0: Você está no podcast Marcas do Amanhã. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Marcas do Amanhã. Eu sou André Correia serei o apresentador de vocês aqui hoje. Bom, para quem está chegando agora, para quem já viu então, né? esse podcast aqui ele nasceu para compartilhar conhecimento. Como diz o meu amigo e parceiro Marcos Hiller, Conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Então, para você aplicar aí no seu negócio, na sua vida, na sua carreira, e também mostrar um pouquinho do que a gente acredita, de como a gente aplica aqui como a gente vive o nosso dia a dia. E o mais importante, né, sempre trazendo convidados aí, é, onde a gente fala que a gente aprende muito com os nossos convidados. E hoje a gente vai receber aqui a Renata Sveigel, Renata, conheci ela num grupo da Suelen Alô Suelen, um abraço Da Brasil para Itália Conheci a Renata num grupo é, e, Puxa A Renata tem 20 anos de experiência no mercado De comunicação, nos últimos 11 anos é, Que ela atuou aí no mercado Corporativo Ela foi diretora de comunicação externa da Heineken Teve a oportunidade De desenvolver aí narrativas de comunicação Para projetos incríveis e inspiradores Como Rock and Rio Fórmula 1, Lollapalooza, entre outros. Ela passou por marcas como a Coca-Cola, Fensa, Siemens, Vivo, passou pela DPZ. A DPZ voltou a usar o nome agora, né? A Renata vai falar um pouquinho também sobre isso pra gente. <risos> Bom, e aí toda essa bagagem que ela tem, ela criou um método próprio e hoje ela tem a sua própria consultoria, com foco específico aí em mulheres. Então, estou muito feliz de receber a Renata aqui. É, e o tema de hoje é um tema... Que a gente fala muito aqui na Timor, como construir uma marca forte e ser lembrada como referência no seu mercado. A gente fala muito que para nós aqui o posicionamento de marca ele é o fio condutor. Né? Sem o um posicionamento de marca claro, todos os esforços de marketing e comunicação podem ser perdidos ou frágeis. Eu falo aí porque eu vivi do mercado publicitário, né? sou um ex-publicitário que se apaixonou por brand mas sem mais delongas. Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Um prazer é, ter você aqui conosco.
1: Obrigada, André. Eu que super agradeço essa oportunidade. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui nos ouvindo. É isso aí. Vamos falar sobre posicionamento de marca, que é cada vez mais importante, né? Independente do tamanho da empresa e da marca.
0: É isso aí. Bom, o que a gente fala para os nossos ouvintes, né, Renata? Para começar bem, independente da Renata ter vindo da Heineken, da Coca-Cola e trabalhado para essas grandes marcas, né, que são, que são love brands aí, a Renata hoje ela consegue ter essa visão de como aproveitar tudo isso e trazer isso para qualquer porte de empresa e categoria, né? Então, Renata, primeira pergunta da nossa bateria aqui. Explica aí de forma resumida para os nossos ouvintes, né? Como que a gente pode gerar essa diferenciação e ser lembrada no mercado?
1: Pois é, você já começa pela pergunta mais difícil, né? Porque <risos> hoje se fala muito né, em como gerar diferenciação, acho que é a bola da vez, né? É, de se posicionar, posicionamento de marca por diferenciação né? E realmente está cada vez mais difícil, porque hoje as marcas, elas não concorrem somente com as demais marcas dos seus nichos, elas concorrem com outros segmentos, né? Além de outros segmentos, as marcas também elas precisam se diferenciar pelo conteúdo que elas produzem, né? Então, a marca também virou produtora de conteúdo e, e eu acho que aqui está uma chave muito grande para o diferencial, para achar a diferenciação de marca, né? É, eu acho que Dentro de todas as questões aí que a gente pode falar, você, você mesmo né, colocou aqui, hoje a gente sabe já há muitos anos, qualidade não é diferencial, é obrigação. Né? Então, como é que eu, através do meu produto e do meu serviço, posso, é, de fato, tocar a vida do consumidor de alguma forma? E, e para mim, a chave disso está muito no repertório. Por quê? Porque eu acho que é ele que vai permitir com que as marcas, as pessoas que estão por trás das marcas, façam conexões únicas, criando produtos e serviços únicos. Né? Eu acho que é, é importante uma marca ela estar tá atenta ao espírito do tempo, aos Zeitgeist. Ela precisa entender a necessidade das pessoas, ela precisa, além de qualquer coisa, entender como é que ela pode ser parte de uma solução. Né, seja ela qual for a necessidade desse consumidor então para mim o diferencial ele está nisso né? é, a inovação no sentido de trazer um novo olhar também para alguma coisa é uma maneira de se diferenciar hoje mesmo eu estava vendo a Tiffany, a marca de joias ela lançou uma coleção é, de pingentes de ouro lá, todos cravejados é, de do Cyberpunk né? de NFT exatamente, né? O que, que é isso, né? Ela tá se diferenciando dentro do mercado de joias simplesmente por utilizar o repertório que ela tem, né? Ela pega o que ela faz de melhor, que são as joias, ela vai buscar o que, que tá o que, que tá, as pessoas estão falando, ela está olhando para o espírito do tempo, para a tecnologia, para essa coisa de NFTs, e ela está juntando as duas coisas. Então, assim, é uma inovação do ponto de vista de produto que ela está trazendo, ela está se diferenciando. Então, assim, eu acho que a diferenciação, no fim das contas, quando a gente olha para o nosso repertório e para o que a gente sabe fazer muito bem, a gente encontra a maneira de se diferenciar.
0: Muito bom. E esse caso do NFT foi legal, viu, Renato? A gente fez um projeto recente para um brasileiro que mora na Alemanha. Alô, Tiago, um grande abraço, hein? O Albi. E estudei um pouco esse universo NFT, mas se a gente olhar para a marca Tiffany, é legal esse gancho que você pulsou. A Tiffany já vendia aí um produto para um grupo exclusivo de pessoas, né? E o que ela fez ali foi pegar um grupo exclusivo de pessoas que, que tem aquele NFT, né? E poder vender para eles. Depois eu até quero falar outra coisa com você, que é tanto tema aqui que eu vou aproveitar você, Renato. Sobre o Sim. tênis da Heineken, que eu vi ah. hoje. Eu vou puxar isso para o final. Mas muito legal. Eu acho que a gente fala, né, Renato? É muito difícil ser diferente hoje em dia, né? Então, é o que você disse aí, pessoal, anotem aí papel e caneta. Se você entender a necessidade das pessoas, entender o espírito do tempo, você consegue aí minimamente começar a pensar em diferenciação, né?
1: Eu acho. Não é tão simples.
0: Acho. Hoje não é fácil ser diferente, né? Muito difícil, né?
1: Não, não é porque é isso. Assim, todo mundo concorre com todo mundo. Não tem jeito, né? Antigamente, assim, eu vendia sabonete. Quem são os outros sabonetes que estão no mercado? Hoje em dia, eu vendo sabonete, mas eu também concorro com perfume, eu concorro com, sei lá, qualquer outra coisa que eu possa comprar no lugar do sabonete. Então, eu acho que realmente, assim, as marcas têm que ser interessantes, elas têm que gerar interesse genuíno, né? Por isso que, para mim também, quando, quando a gente olha para a marca e trabalha a marca como produtora de conteúdo para trazer valor para a vida do, do consumidor, para, de fato, como eu falei, tentar entender como é que ela faz parte de uma solução ativamente, é, eu acho que ela encontra aí uma forma muito, entre aspas, simples, né? Uma forma mais é, viável, vamos dizer assim,
0: de usar a diferenciação, né? É, a gente encontra esse desafio, né, Renata? Você também, na sua consultoria. Toda vez que eu pergunto para um cliente novo que chegou, a gente vai fazer a imersão e vai começar as pesquisas. Qual que é o diferencial da sua marca, né? Seja ela uma marca corporativa, uma marca de bem e consumo de um produto, né? Uma prestadora de serviço, não importa. Uma marca corporativa, no caso. As pessoas falam, ah, meu diferencial é a qualidade, como você bem disse. Gente... Qualidade, para quem está ouvindo aqui já deve ter ouvido falar muito, até clichê, qualidade é obrigação. Se você não tiver qualidade, a sua empresa não deveria nem estar aberta. É o mínimo. E, e qualidade é muito, é muito subjetivo, né? O que, que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você. A gente às vezes. Então é difícil as pessoas responderem qual o diferencial que a marca delas tem. E essa dica sua de gerar conteúdo, né, de, de ajudar as pessoas de alguma forma é um bom caminho também, né?
1: É, eu acho, eu acho. Acho que o diferencial, ele está muito ali na essência mesmo, é a gente entender o que, que a gente faz de melhor.
0: É, outro dia a gente foi, eu até falei do Marcos Hiller aqui, o Hiller me convidou para ir conversar com o pessoal da, do MBA Executivo lá na SPM. E eu levei um título muito simples, que é como é difícil ser uma marca diferente, porque quando a gente faz um trabalho de pesquisa, a gente entende que Primeiro existem os diferenciais mencionados. Beleza. Uhum. Aí quem menciona são os donos da empresa, os líderes e tal. Depois a gente vai entender os, os diferenciais percebidos, né? O que é o que a gente percebeu. Depois a gente vai cruzar isso com o diferencial que os clientes falaram, que os colaboradores falaram. E depois a gente pode ter outro diferencial, que é aquele estratégico, que ninguém está fazendo, ninguém está falando, e a gente pode construir esse diferencial. Então, assim... É isso. É, é, um, é um desafio que a gente tem em cada projeto, né? Buscar essa diferenciação. E você é. aí na consultoria também, você encontra esse desafio, Renato?
1: Eu encontro sempre esse desafio, até porque é, o, o, o meu cliente, é, a minha cliente, são as mulheres empreendedoras, profissionais liberais, né? Que já tem um negócio. É, e que ou nunca olharam para a construção de marca de uma maneira correta, porque a gente sabe que isso foi uma chavinha que começou a virar por conta da pandemia, então a gente tem hoje muita gente falando poxa, eu preciso cuidar da minha marca é, de uma maneira profissional, ou as mulheres que estão iniciando um novo negócio, né e estão no momento certo de construir posicionamento. É, e é sempre realmente uma grande dificuldade, porque... Hum, de novo, né? é, a gente está num, num mundo super conectado, a gente concorre com todo mundo, com as pessoas aqui da cidade, do bairro, do, de outro país, enfim, é, é, é muita marca para pouco diferencial eu acho, né, então é por isso que eu gosto muito de fazer um trabalho olhando é, para a essência da marca, né, tentando entender o que é a essência da marca e entender o repertório dessa marca, porque eu acho que é aí que, que mora, sabe, na junção é, dessas duas coisas, é que, que, vai, que a gente vai achar é, insights para trabalhar diferencial,
0: muito legal. É na essência que a gente encontra, nas verdades da marca, né, Renato É isso. E você falou aqui, né? Então, a gente está falando que a sua consultoria ela é bem focada né, em mulheres empreendedoras, e a gente viu aqui no Brasil agora, está cada vez mais fácil abrir uma empresa, logo, cada vez mais difícil de diferenciar. É, essas mulheres, né, que estão... As nossas ouvintes aqui, elas estão mais maduras com relação a este cuidado? Porque o negócio surge ali por uma necessidade, né? Geralmente, um profissional liberal, por exemplo ela abre o um negócio que ela... Surgiu uma oportunidade, a pandemia, precisa de dinheiro, vamos trabalhar, tenta fazer algo que gosta. E, e elas estão entendendo isso, essa questão de construir posicionamento, de cuidar da marca desde o começo. Como que você vê essa, esse momento, Renata?
1: Uh, eu acho que o mercado ele ainda é muito imaturo, principalmente quando a gente fala de pequenos e médios. É muito imaturo, porque, de fato, era uma coisa que as pessoas não, não olhavam, né? hoje em dia, assim, mesmo quando você está conversando com empresas maiores, você vai falar sobre branding, as pessoas falam, nossa, mas o que, que é isso? Me explica, né? O branding, <risos> ele não é tangível, né? Então, o que eu percebo é que é, essas, essas empresárias, elas sabem, né, que elas precisam trabalhar marca de alguma forma, mas elas não entendem o que é isso. Elas chegam, na maioria das vezes, muito perdidas, né? Porque é aquela coisa, ah elas sabem, a história é sempre a mesma. Ah, Renata, eu sei que eu preciso estar no Instagram, eu preciso abrir um Instagram, eu preciso é, me diferenciar, e como é que eu faço isso? E aí, é, eu, eu, eu faço tanto mentoria quanto consultoria. Na mentoria, que são as empresárias que vão pôr a mão na massa, vamos dizer assim, é, a gente passa por um processo mesmo de, de, de educar. O, que, que, é, uhum. o que, que é um posicionamento de marca? O que, que constitui? Como é que você faz isso? Para onde a gente precisa olhar? É, Para que a pessoa realmente aterrize o que, que é isso. E aí ela passa a entender né, que o posicionamento de marca não é você abrir um arroba no Instagram e uhum. ir lá e começar a postar um monte de coisa. Né? É, pelo contrário, o Instagram é uma ferramenta dentro de uma estratégia muito maior que você vai usar.
0: Perfeito. É... Começou pelo, pelo canal, né? Primeiro, a gente tem que entender quem eu sou, é para quem eu quero construir valor. Será que essa pessoa está nesse canal? Exatamente. Obviamente, o Instagram é uma das maiores redes que está tá caindo, mas é uma, é uma rede ainda com muita gente lá dentro. Então, Sim. mas acho que é começar de trás para frente, né? A gente fala muito isso. E é, é legal exatamente. o nosso trabalho. Eu falei isso para a Guta, né? A gente é, é meio que um missionário do branding, né, Renata? Nós é. todos, acho que, de alguma forma aqui, estamos... Investir energia, gastando sua e ajudando, né? Educando o mercado.
1: É, eu, eu, eu falo que, que nós, como profissionais, nós temos um papel muito importante. É, que o primeiro é, é, é de educar, do ponto de vista de por que, que o branding é tão importante para uma marca, por que, que uma marca ela não se sustenta se ela não tiver um, um branding bem construído. E segundo, porque em, ter, em tempos de redes sociais, a gente tem muito o chamado profissional do Instagram, né? então assim as pessoas também tem que a gente eu acho que a gente tem um papel muito importante é, de educar com relação a quem é esse profissional de branding que pode te ajudar né uhum. quem são as pessoas que você deve procurar quem são as consultorias as agências é, o que, que você tem que buscar nessas pessoas O que, que você tem que perguntar para elas para saber se elas realmente entendem né de construção de marca então acho que a gente, a gente tem um papel muito importante
0: é, e um papel de grande responsabilidade, né? A gente está aqui ajudando as pessoas, né? E às vezes a gente vê no mercado um pouco de falta de maturidade, né? Principalmente quando a gente fala de Instagram, né? Exato. Os grandes gurus que surgiram aí e às vezes nunca pisaram dentro de uma empresa, né? É isso. Então, a gente é tem isso. uma grande responsabilidade aqui também, de fazer algo sério e ajudar as pessoas, né?
1: É exatamente pra Renato, isso. para quem está
0: né? nos ouvindo aqui... É, a sua passagem aí pela Heineken, pela Coca, né? são grandes marcas que todo mundo conhece. Existe, aterrissando, vou falar da, da, das suas clientes ou até outros ouvintes aqui, empresas familiares como a Tomorrow atende, empresas de médio porte. O que, que a gente pode aplicar nesses negócios de portes menores, independente da categoria de atuação? Que, quais são os aprendizados que essas marcas deixaram e deixam para você?
1: Então, você sabe que eu vi, eu, quando eu vi a tua pergunta, eu fiquei pensando muito, né? Porque realmente, quando a gente... Claro, a gente trabalha em grandes empresas, a gente tem acesso a muita coisa, a muita ferramenta, a muitas pessoas, né? a muito networking. E isso no dia a dia do pequeno do médio é, nem sempre é tão fácil. Mas eu, eu elenquei aqui... É, três pontos que eu acho que são fundamentais e quando a gente olha o grande fazendo a gente entende que no pequeno pode ser até mais simples então assim acho que a primeira coisa é ouvir o seu cliente né a gente sabe o quanto grandes marcas multinacionais gastam em pesquisas para ir atrás do consumidor para entender a mente do consumidor e quando a gente olha isso num ambiente de um pequeno, de um médio empresário, o consumidor está ali na porta dele. É muito mais simples, você gasta muito menos, você investe muito menos para você entender quem é o consumidor, né? em linhas gerais. Então, eu acho que esse é, é, um, é um ponto muito importante, sabe? É, no pequeno negócio, você, você consegue ouvir o feedback você pode ouvir as reclamações os elogios né você consegue criar um relacionamento mais próximo com o consumidor né para que você também consiga buscar insights, né com ele então acho que o primeiro ponto é isso né a gente é, é, a gente tem tem uma é, um, um organograma menos é, mais desburocratizado e, e eu acho que isso pode ser feito de uma maneira mais objetiva até. É, o, o outro ponto é a questão da experiência, de gerar experiência para o consumidor. É, e quando eu falo experiência, é engraçado, quando eu falo sobre experiência para os meus clientes, eles já imaginam gastar também um caminhão de dinheiro, fazer umas ações incríveis. E não é isso, né? A experiência está muito mais no detalhe. né Ela está em como você se preocupa em atender ali quando aquele cliente ainda é um prospect, quando ele ainda está ali te, te procurando, te namorando, durante o processo de venda e principalmente depois, né? Então, você pensar nessa experiência, nessa jornada do consumidor em contato com a sua marca, com a sua categoria, é uma das coisas assim, que a gente tem que ter em mente também. É, e os grandes pensam muito nisso, fazem muito bem isso. É, e por último, claro, eu não gosto de falar gastar tempo, mas é investir tempo em desenvolver uma estratégia de posicionamento de marca, de comunicação de marca. Eu sei que no corre-corre do né, dia-a-dia, do -dia, dos pequenos e médios, é muito difícil conseguir sentar algumas horas com equipe ou até sozinhos para pensar numa estratégia. Por isso que a gente existe, inclusive, aqui, né, André, para ajudar essas pessoas que muitas vezes não têm o braço interno, mas sem estratégia a gente não coloca uma marca de pé por muito tempo. Então eu acho que são esses três pontos é, que os grandes, as grandes empresas é, trabalham muito bem, nos ensinam muito bem como fazer e que a gente consegue de fato aplicar, independente do tamanho da empresa.
0: Perfeito. Olha pessoal, anotem aí, peguem papel e caneta. É uma aula gratuita da Renata aqui. Né? Então, ponto um, ouça os seus clientes. Ponto dois, pense na experiência. Ponto três, invista tempo. né? quando a gente fala de ouvir o cliente, né? Voltando para. Invista tempo na estratégia da marca, no posicionamento, né, Renata? Isso. Quando a gente fala aqui de ouvir os clientes, muitas vezes o empreendedor está ali no rolo compressor do dia a dia, né? atrás do balcão, no varejo, ou fazendo uma série de coisas. Ele até tem uma relação com o cliente, mas é muito transacional, né? Ele acaba não parando para conversar, tentar entender do cliente, poxa, onde eu posso melhorar? O que isso. foi bom, né? Nesta entrega, o que foi? Então, trabalhar isso. E é o que você falou, às vezes não necessariamente tem um custo alto. Não. É, é questão de planejar, programar e parar para fazer.
1: Exatamente. Né?
0: A experiência, é... outra dica aqui, super simples. Às vezes a experiência, como a Renata disse, não precisa estar envolvida com dinheiro. A experiência pode estar no título de um e-mail ou na forma de uma comunicação personalizada para o um cliente. Ou na preocupação é, que o seu cliente vai parar o carro na rua quando você vai fazer uma reunião com ele, se você tem uma sede fixa. Acho então, que todos certo. os detalhes ali é, podem contribuir para uma experiência boa. né? Então, não precisa necessariamente gastar grana. Então, ouvintes, anotem, anotem, peguem depois. Se vocês estiverem dirigindo, muita gente está ouvindo o podcast, Renata? dirigindo, lavando louça. Eu ouço muito dirigindo, né? Eu também. <risos> é, e aí não tem tempo de anotar. Então eu falo, volta, pega o episódio, vai mais ou menos nos primeiros, deixa eu ver aqui, 20 minutos e anota o que a Renata falou, que é importante. Puxa, muito legal. A gente sempre fala muito esse tipo de coisa, né? Às vezes, eu vi uma vez, eu não, eu queria dar o crédito, mas eu não lembro. Uma pessoa falou assim, poxa, é, não sei se foi o Guilherme Sebastiano, eu não lembro. Uma empresa grande ela é como se fosse um navio. Né? Então, para você virar um navio, é muito difícil, é demorado. Né? Você vai fazendo aquele, aquela conversão no mar. Imagina que uma empresa pequena é um jet ski. Ela é muito é mais isso. fácil de você girar, manobrar, ter menos processos, menos, a quantidade de pessoas é menor, é menos burocrático. Então, você consegue construir marco ou pensar nos detalhes de uma forma mais ágil e não ah. necessariamente gastando dinheiro. Não é isso, Renato? É possível, né?
1: É, exatamente. É, acho que é, é, é bem isso que você falou, né? Uma empresa pequena, ela, ela, ela tem uma agilidade que as grandes não têm e que isso precisa ser usado a favor mesmo,
0: né? Aproveita que a gente está falando dessas mulheres, de alguns clientes. Você, você consegue citar alguns casos, Renata, recentes ou talvez se você não quiser citar nome da empresa, da marca, mas... Alguns casos recentes na sua consultoria e na mentoria que, que pode ajudar os nossos ouvintes? Um caso prático? Você já falou aqui de três coisas super relevantes é, para tentar tangibilizar ainda mais para quem está nos ouvindo aqui.
1: Ai, olha, tem, tem tanta coisa assim. Deixa eu ver o que que eu, do que, que eu posso falar. Tem, olha, tem uma, uma cliente... Eu trabalho muito para profissionais liberais, né? Então, uma cliente minha, uma dermatologista, ela né, e a área de dermatologia na medicina hoje está super em alta, né? Por conta dos procedimentos, né? Está se popularizando, vamos dizer assim. Só que o que acontece é que hoje não só o médico faz é, procedimento. Né?
0: Hum. um
1: dentista pode fazer um procedimento, dependendo do procedimento, é, e ela tem um viés totalmente antropológico para o trabalho dela, que quer dizer que para ela a dermatologia ela é integrada, a saúde é integrada, de dentro para fora, ou de fora para dentro, e ela falou, Renata, é, como é que eu trabalho isso, porque eu acho que isso é um grande diferencial, né? porque, um exemplo, não adianta a pessoa vir aqui e querer fazer um monte de preenchimento no rosto, mas ela não se cuida, a alimentação dela não está boa, a cabeça dela não está boa, assim, ela não vai gostar do resultado. Mas como é que eu trabalho essa questão toda da, da antroposofia, é, eu falei antropológico, desculpa, é. antroposófico, é, de uma maneira que eu também não espante as pessoas achando que eu sou aquela pessoa paz e amor, que vai, né? Porque as pessoas têm um pouco de, de preconceito. E a gente uhum. fez um trabalho super interessante com base em conteúdo mesmo, educar é, o consumidor com relação ao que, que é antroposofia, né? Como esse, esse olhar antroposófico ele já está no nosso dia a dia. É só uma questão da gente entender como a gente consegue tratar. É, nós mesmos de uma maneira holística é, e foi super interessante isso porque ela realmente tem muito conhecimento ela é uma pessoa que ela vai anualmente para uma instituição na Alemanha que é super renomada nessa área da antroposofia e ela não usava isso então a gente fez um trabalho muito baseado é, no, na, na educação é, e, e foi super legal um outro exemplo que eu também gosto de citar bastante é uma marca de, de roupas, uma cliente minha, ela é uma marca super recente, está muito no comecinho ainda, é, que a gente fez um posicionamento com base 100% na essência da dona da marca que era o que ela queria é passar para a marca. Então o que que acontece? Ela é uma mulher como a maioria das mulheres hoje, que são multidisciplinares. Ela é profissional, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa. Ela precisa Isso. arranjar um tempo para ela mesma. Ela está sempre na correria. E a ideia é que ela fizesse essa marca de roupa que a pessoa pudesse colocar de manhã e ir até à noite, se ela precisasse. Então ela pode fazer absolutamente tudo. Então é uma roupa que é, ela, ela tem uma, vamos dizer assim, uma sofisticação no ponto, são roupas de linho e tal, mas que ela pode colocar de manhã com um tênis para ir trabalhar e ela pode só colocar trocar um salto no fim do dia e colocar uma, uma joia e ela tá bonita para ir jantar com o marido, ou para o um happy hour do trabalho e tudo mais. É, e, a, e a gente trouxe isso muito na essência, na forma como é, ela traz essa marca, na, nas imagens, nos textos, ela trabalha muito Instagram e, e site, é um e-commerce, né nos textos. Então, a gente sente essa, essa multifuncionalidade, mas de uma maneira leve, que era o que ela queria. O
0: diferencial Vocês conseguiram que ela buscava captar, era isso. Captar expressar isso para as pessoas, né? captar é a essência isso, dela. Né? É Exato. parte do nosso trabalho, né, Renata? Captar isso. É, é. E é muito difícil você captar isso né, na, na sua profundidade. Aí Você está aí achando um diferencial que a gente acabou de falar. Que bacana. É isso.
1: É. Então, assim, tem, tem, tem muitas maneiras de trabalhar. Né? É... Eu lembro assim, bem desses dois, que eu acho que são cases, cases interessantes.
0: Puxa, legal. Eu acho que para quem está nos ouvindo aqui dá para transitar bem alguns universos aí, né, Renata? Universos distintos aí.
1: Sim, com certeza.
0: E a gente falou agora, estava falando de reposicionamento, né? Você acha que toda marca precisa passar por um reposicionamento? Como, como que a gente sabe o momento de passar por, por esse reposicionamento de marca? Como que você enxerga, como que você constrói isso?
1: Eu, eu, eu não sei, eu acho que não, eu acho que nem toda marca precisa de um reposicionamento, né? Eu acho que o reposicionamento, assim, sei lá, em linhas gerais, eu acho que ele deve acontecer ou quando a marca, ela realmente muda completamente de foco, de rumo, né? Ou quando tem alguma questão que tá espirrando na imagem da marca, né? Eu acho que são dois dois pontos importantes, assim, para pensar no posicionamento, né? Quando tem realmente uma mudança significativa na, na estratégia do business. É, eu tenho, tenho um exemplo, né, que eu, eu vivi dentro da Heineken, que é bem interessante de reposicionamento, que é da marca Kaiser, né? É, hum. Que a, a Heineken comprou, né, do portfólio da Fensa, que era da Fensa, da, a Fensa comprou a Kaiser e aí a Heineken pegou tudo. E, e no caso da, Heine, da Kaiser, desculpa é, é, é uma marca de cerveja que tem um market share, uma participação de mercado muito relevante para a companhia. Muito relevante. Hum. Né? Cerveja é, Kaiser, só, né?
0: muito famosa. É, né? Só marca. que...
1: Ela é muito lembrada pelo Baixinho da Kaiser, que foi uma propaganda, né uma campanha que deu muito certo lá na década de 80. Mas ela eu também conheço, era vista. Eu
0: conheço, vou revelar a minha idade aqui. Viu? Pois é, ah eu, eu só vi
1: depois, eu só vi nos arquivos quando eu trabalhava na DPZ, mentira.
0: Se você é ouvinte aqui, lembra do Baixinho da Kaiser, de bigodinho, de chapéu? Pois é. A gente já vai saber a sua idade, tá? Já vai saber a sua
1: idade. É, e aí tinha uma questão realmente de rejeição do produto, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas tem aí uma história interessantíssima do, de como começou essa rejeição. É, hum. Foi por conta de, de briga de concorrência. E aí, é, quando a Heineken comprou a, a cervejaria e ela olhou para isso, ela falou, bom, temos um problema, porque a gente tem aqui um volume muito representativo financeiramente para a empresa, mas a gente está com dificuldade de escoar isso. E foi feito um trabalho super bem feito, se não me engano foi a Talent que capitaneou isso, para transformar completamente o posicionamento da marca. né? Então ela saía da marca, daquela coisa do baixinho, do ultrapassado, é, para ter um posicionamento muito mais moderno dentro do universo masculino, porque é uma marca que a gente identificou que estava muito dentro do universo masculino mas a gente também trabalhou, é, aí nesse caso, a melhoria da formulação da cerveja. Hum, então, a gente trabalhou, a gente também mexeu é. no produto. né Então, esse é um exemplo de, de quando você realmente precisa é, fazer um reposicionamento. né Foi bem interessante. Um baita
0: desafio, né? e nesse caso, uma curiosidade aqui, não sei se você pode falar. Ah, você estava em busca de outro público também, a Kaiser atingiu uma outra fatia, um outro perfil de público também? Você lembra
1: então, disso? É, assim, o que a gente buscava, na verdade, era um público mais jovem, né? Porque é uhum. isso, a Kaiser, ela lembrada, se a gente está falando de campanha da década de 80, a gente está falando aí de pessoas de uma média de 40, 40 e poucos anos, né? Uhum. É, então, a coisa era rejuvenescer a marca. Né, até porque essas pessoas de 40 anos já tinham a sua opinião formada, então a gente precisava tentar trazer outras pessoas, é, e aí trabalhamos essas duas vertentes, né, de rejuvenescer a marca através de um outro posicionamento e mexer na formulação, até porque a Heineken ela é uma autoridade no universo da cerveja do ponto de vista de qualidade né, na, na produção. É, apesar de hoje qualidade não ser mais um diferencial, mas a Heineken é uma autoridade em qualidade na produção de cerveja. Então isso trazia muito peso né, na estratégia.
0: É, imagino que é um grande desafio, ainda mais falando de cerveja, né? A Heineken tem o perfil de público dela, tem a Fatia ali, é uma marca super reconhecida, amada por muita gente, né? faz jus a, a isso, né, a Heineken, o trabalho de posicionamento da Heineken é maravilhoso, né? Sim, da marca. O que marca. eles fazem é, desde o patrocínio de uma Champions até a forma com que eles se colocam, e é realmente um produto diferente, né? Imagino Sim. que a Kaiser falando, a Kaiser ficou muito tempo aí, até, diria até mais, até a década de 90, durante décadas fazendo um trabalho, atingindo um perfil de público, né? Então... Exato. Ficou um pouco claro, ficou bem claro para quem tá assistindo a gente. Então a gente tá falando aqui de novo posicionamento, ele tá atrelado Há uma mudança na estratégia do negócio. Há uma mudança que pode ser relacionada a um novo perfil de público. Né? Então, o posicionamento ele vem aí para suportar essas mudanças. Né? Exato. Para fazer sentido. Senão, você não consegue se conectar com aquelas pessoas. Né? Acho que Exato. essa é a verdade. Você não se posiciona e não traz o que aquela marca tem para quem ela vai construir valor, você hum. não consegue se conectar. Né? Então, o posicionamento ajuda nesse caso. Né?
1: Exato. E de novo, né? Ouvir o consumidor, a marca tinha muita rejeição. As pessoas não gostavam né, da cerveja. Existia mitos em torno da cerveja, que a cerveja dava dor de cabeça e tudo mais. É, então, é, ou seja, respingou na imagem. E aí é verdade, a gente tem... bem que
0: lembrei aqui, né? A gente passou por um momento. Ah, o Kaiser dá dor de cabeça. Verdade, verdade. E tem esse estigma, né?
1: Tem. É uma história interessante. Se tiver tempo, eu conto.
0: Não, se quiser contar, pode contar. Temos tempo aqui, se quiser Olha, contar. Olha,
1: por que, que surgiu isso? Tá? Lá atrás, é, no fim da década de 80, década de 90, não sei se né, quem tem a cidade vai lembrar: o mercado de bebida era feito com venda casada. Né? Só existia Antártica Brama, que foi né, que a Ambev comprou as duas marcas, e existia a distribuição da Coca-Cola que vendia as marcas da Kaiser. Eram essas duas cervejarias praticamente, né? Então, o que, que acontece? Elas vendiam combo, vendiam refrigerante junto com a cerveja.
0: Hum.
1: A Coca-Cola tinha um refrigerante muito melhor, né? Mais procurado do que é, Antártica tinha e Brahma. É, e as cervejas da Antártica e da Brahma, elas eram mais é, procuradas só que que acontece André eu não sei se você sabe mas assim uma, uma característica muito grande desse mercado né de, de, de donos de bares mesmo a gente está falando de bar de boteco que é quem uhum. compra o maior volume funciona assim o vendedor que chegar primeiro leva o dinheiro que eu tenho no meu caixa
0: uma questão cultural aí né? é
1: uma questão cultural então o que, que você tinha que fazer chegar antes quando a Ambev não chegava antes, que, na verdade não era Ambev na época, os vendedores chegavam antes, O que, que eles começaram a falar? Você está comprando essa cerveja, essa cerveja da dor de cabeça? Hum, ela não nossa. fica lá, ela não fica lá é, na produção o tempo que ela tem que ficar. E isso foi um mito criado numa briga de campo mesmo, né? Uhum, foi um boato. Olha só. É, e aí isso se perpetuou de verdade. Então, você imagina, Nossa. né, para você é, conseguir tirar né, esse estigma. E é aquela coisa, né? Quando você fala uma coisa a mais de 10 vezes, aquela coisa vira verdade. Dá então, então, dor verdade. de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, eu não quero, porque dá dor de cabeça.
0: Então, muito legal.
1: Mercado Por de cerveja ela, aqui, ensina né? muito pra gente. É, tem muita história boa.
0: Nossa, muito legal. Renato, eu acho que a gente falou quase tudo que a gente se, se, se predispôs aqui. Eu queria saber se você consegue deixar para os nossos ouvintes, além do que das três dicas que você já passou, algumas dicas finais aí, para quem quer construir uma marca forte, relevante, ser lembrado. A gente falou aqui, ó, pessoal, falou de, de buscar a essência, de entender a essência, que é um trabalho que a gente faz, de gerar aí um conteúdo, ser uma marca que gera conteúdo pensando na necessidade das pessoas, né? ouvir os consumidores, pensar na experiência, é, investir tempo na estratégia da marca. Esse é um trabalho que a gente pega na mão, né, Renata? Eu vi um artigo Exato. uma vez e falando, o título era Pare para pensar na sua marca. A gente fala que a gente é pago para chegar nas empresas a cada 15 dias, a cada semana, a cada mês, para pensar na marca. O que, que você poderia Isso. dar de dica aí para as mulheres, principalmente os homens também que estão aqui? Como que a gente pode fazer mais ainda para construir uma marca relevante e ser lembrada no seu mercado que você atua, independente do mercado?
1: Olha, já falei bastante coisa, mas assim... Falou
0: bastante um, já. Estou tentando um extrair de fez, você o máximo, é, tá?
1: Eu acho que é, 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 o ponto é, é, falando aqui dos empreendedores, estreitar relacionamento com o consumidor, é, tentar aí buscar oportunidades para de fato estar tá perto do consumidor, entender quem é esse consumidor, eu acho que é fundamental, e enriquecer repertório. Para mim, repertório é, assim, tudo para mim gira em, em volta do repertório. É, é ele que vai fazer com que você tenha as melhores ideias e se diferencie. É o repertório que vai fazer a sua mente estar tá sempre trabalhando. É o repertório que vai te trazer insights. Então, investir no repertório é muito importante, né? E aí... Tem milhares de formas de fazer isso, né? Desde você estar tá em cursos, é, viagens para mim são incríveis para enriquecer repertório, né? Entender cultu de culturas diferentes, ler, assistir TV, assistir série, enfim, filmes. Tem até uma matéria super interessante da HSM. É, do ano passado eles fizeram uma pesquisa aí, para entender os grandes executivos do mercado, como é que eles se destacavam, os grandes líderes, e eles entenderam que eles tinham um repertório incrível e era por conta disso que eles se destacavam. Então, para mim, repertório é realmente algo que faz muita diferença.
0: Olha aí, pessoal, Eu continue anotando. Eu acho que você vê, não é, não é fácil você se destacar e se lembrar. Mas hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é possível você consumir de forma gratuita aprender e evoluir, né Renata? Levantar é dados, porque a gente fala que é importante ser criativo, mas a criatividade, ela tem que existir ela sempre vai existir mas se você não tiver repertório se você não levantar dados né, que você, como que você levanta dado ouvindo as pessoas ouvindo. é a partir dali que você vai aflorar a sua criatividade o seu pensamento, ah, eu sou muito criativo mas não adianta nada se você não conhece seu consumidor, se você quer só pensar em ideias criativas, você não vai sair do lugar, né? Muito bom, é, Renato. Né? Eu acho que cumprimos parte do nosso papel. Eu poderia ficar falando por muito tempo aqui, principalmente essas histórias que você tem de vida, que, que podem é, dar muita, muita, muita base para quem está nos ouvindo aqui. Obrigado pelo seu tempo. É, faça o seu jabá aqui agora. Eu vou deixar, obviamente, dentro do link. É, Vou deixar depois os seus contatos, o seu Instagram, o seu site e tudo mais. Mas fala aqui um pouquinho sobre, para quem quiser encontrar você. Eu falei no começo, eu não sei nem se solitrei, certo? Renata Sveibel, tá certo?
1: Certíssimo.
0: Eu vou deixar um link, pessoal, para vocês explicarem, Mas, Renata, fala aí como as pessoas podem encontrá-la. A consultoria tem um nome, é só o seu nome?
1: Não, a consultoria é meu nome. Renata Sveibel, é, o jeito mais fácil de me encontrar, gente, é no Instagram, arroba Renata Sveibel, eu tô no LinkedIn também, Renata Sveibel, é, mas eu sou muito mais ativa no Instagram, realmente. É, podem me mandar mensagem a hora que for, lá também tem link pro meu WhatsApp direto, eu gosto de atender as pessoas né, na medida do possível... É, conversar, eu gosto de falar com pessoas, de entender a necessidade das pessoas, então podem entrar em contato comigo lá pelo arroba Renata Sveibel, e um prazer enorme estar aqui, obrigada novamente, foi super gostoso o papo.
0: Eu que agradeço, Renata, vamos marcar novamente com as meninas lá, um, as novas conversas em grupo, né, porque é sempre tudo bom, a gente sempre aprende. Renata, obrigado! espero que você volte aqui mais vezes eu sei que não é fácil conseguir uma agenda com você também quando que <risos> obrigado quiser pelo seu tempo quando e quiser. meninas vocês aí principalmente mulheres que estão vindo a Renata ela é mesmo muito acessível tá se você chamar ela no Instagram ela, vai, ela pode até demorar um pouquinho mas ela vai responder LinkedIn WhatsApp Renata é uma pessoa super acessível é, vejo aí o um diferencial também viu rei Sim. é que eu posso te chamar assim. Renata é não, isso ótimo. muito obrigado grandes aprendizados e vamos para os próximos. Um abraço, pessoal.
1: Obrigada.